0: 欢迎收听今天的节目。今天很开心，要跟大家分享跟文化和历史有关的。如果你是我们节目的忠实听众，应该知道我很喜欢看中研院的“言之有物”网站。“言之有物”网站上面常常会有一些啊非常有趣的研究。我们今天要跟大家聊的是窃盗案。好、啊，在清代的时候呢，这个窃盗案呢非常非常的多，所以我们今天待会儿一开始要先跟大家分享说。这个窃盗案它发生的几率，它大概发生的形式，以及怎么样，民众要怎么样报官，以及它的破案率到底是多少？那在第二部分呢，我想跟大家分享我自己哦，真的有遇到窃盗窃贼闯入我的家，那发生的这个故事，以及我当时的心情哦，稍微跟大家小聊一下，希望大家没有像我有这么幸运。这么不幸哦，就是发生家里被窃贼闯入的这种事情。好，那一开始要跟大家讲的就是关于窃盗哈。我们在成语里面呢，有非常多跟窃盗有关的，什么鸡鸣狗盗啦、顺手牵羊啦、啊偷鸡摸狗啦、梁上君子啦等等等等。成语里面有非常多在描述或是形容跟窃盗有关系的。那为什么会有这么多呢？那表示说。当年或是古时候，呃，这个窃贼窃盗案一定是很多那这个我们也常常听到，就是说有一些是所谓的义贼或者说什么呃劫富济贫那他反而还会变成像大家口中的英雄之类的，像这种呃传奇侠盗一枝梅。那这个一枝梅呢，它就是呃出神入化的在这边行抢出入神不知鬼不觉的会出没在。这个行窃的现场里，那他大概就是很容易能够偷到一些非常贵重的珠宝啊，啊，或是一些珍奇异宝。那他就会在得手之后呢，就在墙上画一只梅花。这个有一点类似这个怪盗基德啦。哈，就是说他们作案的现场呢，就有时候会故意留下一些蛛丝马迹，让大家知道就是他干的。有时候甚至呢，会在行窃之前呢，来一点预告。所以我觉得很有趣，就是说大家对。不同的窃贼和不同的行窃的方式，或者他行窃有没有一个本身他自己的自我概念？我们好像有时候会美化这件事情。那、啊、当然，如果你是被偷的，你当然就是很不高兴了。但是，我觉得民间故事有时候真的很有趣哈、哦，就是他们也是会美化一些这种犯罪的事实那这个窃刀案呢，其实，在明朝啊、清朝的时候是非常非常常见的一种犯罪的类型。那这个今天要谈的这个清代的犯罪现场这个研究呢，是由中央研究院乌仁树研究员哈他所做的一个呃讲座。那这个讲座的名称叫做《历史学跟犯罪学的相遇：十九世纪中夜：窃盗犯罪的分析》。如果大家自己有兴趣的话呢，待会可以点开节目简介栏哈，我会把这一篇相关的。啊，今天跟大家分享的文章就放在节目简介栏里面，大家可以点一下啊，就会了解更详细。那如果你再更有兴趣呢，也可以去找这些相关的研究啦，或者说他的讲座的是不是有影片可以来看一下？好，那这个乌人数研究员呢，他就用清代哈有一个档案，有一本书叫做《八线档案》来当做他的这个研究材料。那八线呢，就是四川省的重庆一带了哈。那他发现，在乾隆到宣统年间呢，其实这个刚刚有提到说，最常见的犯罪类型就是窃盗。那窃盗呢，他十三年里面有三千多起的窃盗案。在窃盗案里面呢，最容易发生的就是入室行窃嘛，就是闯进人家的家里。那这些窃贼，他就会趁着四周四下无人的时候，他们会凿穿墙壁。钻到屋子里面去行窃哈，那我看到这一段的时候，我就想说，哇，以前的墙是非常的烂，是不是？怎么可以随便就把它凿穿哦？有可能是用竹篱啊，哈，说什么篱笆啊围起来的，所以感觉好像还蛮容易闯进去的。那其他呢？还有一些类似像金光党，他们就会做的叫做迷切。迷切的意思就是说，他们闯进去之后呢，把这个主人啊，家里的主人或是一些其他的人迷昏，迷昏了之后呢，在大事的细节。那、呃、例如说想，像小说里面不是有时候会讲一些飞檐走壁的，这个叫做飞窃而、哦、这个飞窃呢比较少发生啊，但是也不是说没有发生，还是会发生。好、哦，就是说它是走在屋檐上，或是这个轻功啊，就是要有轻功，或是一些身手比较矫健的小偷啊、哦。所以可见的呢，就是真的身怀绝技在偷的也不是多数啦，大部分的人就是真的闯进去哈。哦那不过我觉得这个迷切的这个部分，其实已经有点类似强盗了哈，因为你对人生有造成一些危害跟伤害。好，那你可能会很好奇，想说那进去偷东西到底是要偷什么？呃，可能是偷珠宝吗？还是偷钱吗？哎，可能出乎大家意料之外哦。他们发现哈，就根据这个研究的史料，他们发现其实最常被偷的不是金银珠宝，它是什么？而是人们穿的这种帽子啊、马褂、啊、布鞋啊，就是这些流行的服饰了哈。那有一些人家里会比较有钱，所以他就会有一些西洋的布料啊、衣料啊等等的。为什么不是偷金银珠宝，而是偷这些衣服呢？原因就是因为他们要嚣张。好，那这一些衣服啊，因为它比较轻啊，然后又有市场。很好，嚣张，所以他们这些窃贼就会选择这个部分。那接下来呢？除了服饰之外，他们也喜欢下手，就是一些金属类的器皿。好，那另外像是一些文房四宝，什么砚台啊、高级的墨啊、书画啊这一些，好，可以象征你身份地位的一些文化用品跟艺术品的，也是会啊，就是也是会是他们偷的对象。这个就让我想起。之前我在看一个纪录片，也是在 Netflix 上面，他就是去访问那些真的闯进好莱坞名人家里行窃的一些年轻人，然后就问他们说：“你们怎么行窃的？那你们第一次是怎么得手？你怎么样闯进去的？”后来这些，我觉得这很有趣哦。这两个人他们就讲说：“哦，一开始他们其实不是。”锁定名人，他们其实是一开始呢，就是在那种加州的路边啊，他们就随机的去开去拉人家的车门。大家知道，其实，在加州呢，真的很常会有这种破窗，把你的车子的窗打破，然后偷东西。所以，其实你人如果是开车呢，在加州的话，你东西是绝对不能够就是放在。车子的座位上，如果你从窗户一看就有东西，真的很容易被打破车窗。南加州嗯、呃、不少见，但是听说西谷这一阵子真的是非常的严重哈。所以这两个窃贼他们当时候就说，他们就是一直在拉，每一台车都拉拉看哈。如果有人车子没有锁的话呢，他们就会去偷东西。那久而久之，这个他们就发现说，哎，这样、个、虽然会得手，而且也蛮容易的，可是好像。就人的欲望会越养越大嘛，所以他们就想说，那应该要再试着进步。就窃贼他也会希望能够挑战一些哈，就之前没有尝试，那可能可以干更大一票。他们就发现说，哎，很多的名人他们就是会在 Instagram 上面哦，完全及时、零时差的在讲他们自己的行踪。例如说像 Paris 希尔顿啊，或是一些什么金卡戴珊，不是之前也有被偷很多东西。他们就是看中了，说像这个媒体的小报 TMZ， 或是他们自己的 Instagram， 就会有一大堆他们最近要去哪里。所以，当他发现说，哎，这些名人他们可能会不在他们洛杉矶比佛利山庄的家，他们要去世界各国参加时装秀啊，或者什么表演的时候，他们就发现哦，这段时间他们家里可能没人，所以他们就会试着去闯进去。那很有趣的事情是呢，这两个他们在。帕瑞斯希尔顿他们家偷了很多次，一开始他们只是去试试看，说有没有可能门没有锁。好、哦，那其实他们住的都是非常高级的地段，那些高级的地段其实都是有所谓的 gate， 就是它的外面，那整个社区的外面，它会有一个警卫。好、哦，所以他们先要研究，用 Google Map 去研究，说哪里是有可能跳进去不被警卫发现的。那你可能会想说，监视器应该是？非常的普遍，好，那因为他们这个行窃是好几年前，那个时候可能我不太确定为什么，但是他们就是没有被监视器拍到，说还是有死角的。他们第一次我印象很深刻，他们第一次成功的进去，巴黎斯希尔顿家，就是因为他直接去拉他的大门，那个大门居然没有上锁啊！那其实他们说有一些大门有上锁的，他们去看，就是有时候你后院的门，或是因为。美国的房子就是有到处都有门嘛，比方说侧门啦、游泳池的门啦，或者是车库的门啦，好，就是说有很多的门。那甚至很多人就是也会有落地窗，落地窗常常就会有没有关，或者哪个窗户没有关，他们就想要去试试看，结果他们就真的闯进去了。那闯进去之后，他就拿了一些包包里面，好，包包里面他就发现帕里斯希尔顿他的包包就光,就光是。这个铂金包，爱马仕的包就塞了一整个房间，那他们就去打开那些铂金包，哈，铂金包里面就有放很多很多的很多现金，因为有时候给小费啊或者什么的时候，然后他们就拿走那些现金，当然也拿了几个包包，他们想说这个反正包包就塞了一整个房间，你拿了几个也不会被发现，他们就这样子一次又一次，一次又一次的，好，这些包包呢，他们当然就是拿去除了自己用啊，就嚣张哈，但因为现在网络。二手拍卖也非常的流行嘛，所以他们这个地方就找到很多可以帮他们销赃的哈、哦。这个是题外话，就讲到刚刚就说，其实这种流行的饰品啊、服饰啊，确实真的是有人把它作为这种下手的目标。那你如果看这些史料的话呢，史料上面还会写，连那种油纸的伞啊、哦，就是那当时不是有一些伞嘛，很漂亮的一些伞，好、哦、像是油纸做的，他们这些伞呢，其实也是会被偷。那很有趣的，就是说，其实他们也发现说，这些小偷哈、哦，这个研究员他也发现说，这些小偷他们偷的不只是所谓最顶级的家财万贯的富翁啊、哦，比方说像郭台铭那一种，不是他们想要去偷的。我猜可能是因为，呃，这种非常家财万贯的富贵之家呢，他们的保全，他们的这种门丁可能也比较多了哈、哦，所以没有办法那么容易轻易的就翻进去。他们喜欢下手的是那种资产在百两以上，可是不足千两的，就所谓的中产之家啊、哦。这些人呢，他们如果被偷东西的时候，比较不会去报官、啊哦、而且如果说他们只是损失这种一两啊、两两啊这种二两的这些物品的话，他们就会去衡量说，嗯，因为打官司你要去报官，你报官就有时间成本、交通成本、哦你可能这些成本花下去都比你丢掉的东西损失的还要多，所以这些家庭呢，他们就啊算了，想一想就算了，不要报管。那很有趣的事情就是说，其实他们也发现说，这些窃贼，他们当然很多常常会出现在商业中心啊、行政中心，就是那些都市区域啦。哈。那特别，我觉得跟现在真的现代是完全一模一样，就是这些行窃也有所谓的旺季哈，热门期间。这些热门期间呢，通常是发生在什么？就是考试的时候，或是市场要赶集的时候，或是举行婚礼结亲的时候。如果你有结过婚，或者你有听到长辈在说，你就会发现，其实，在结婚的时候，真的很容易有小偷，甚至有一些小偷可能真的就专门是锁定婚礼场。为什么？因为婚礼的时候有一些金项链啊、珠宝手饰，然后因为大家穿着这种礼服啊，每个人都在忙眼前的事情，所以很可能就没有留意到身边的包包。或是一些呃红包，因为当天也会收很多红包嘛。但你这个收很多红包的时候，你家也这样偷偷的摸一包，或者摸个几包，很多人都不会发现。所以结婚的时候，确实也是一个很多窃贼或会出现的时候。那这一些清代的这些窃贼呢，他们拿东西偷东西偷到手之后呢，他们当然就是像我们刚刚讲的，他们就会去嚣张。好，嚣张的地方呢，就分成像当铺啊、市场啊，或是有一些专门就是在收购赃物的这一些小贩。好，那这一些小贩呢，我看到这篇文章上面写的非常有趣啊，他就说所谓的这一些嚣张的呢，他们也有自己的 group 啊，他们有自己的一些一个社群，哈，通常叫做窝贼之家。这个窝贼之家呢，他们要怎么样能够避人耳目呢？就是他们会去开一些客栈。好，这些客栈呢，事实上你看起来表面上是客栈，可它其实就是一些窃贼惯窃。好、哦，他们那些幕后的黑手啊，或是会藏匿啊窝藏一些窃犯。我猜不只是窃犯啊，可能还有一些其他犯罪者都会窝藏在这些饭店里面。啊，我觉得这个很有趣哈！你会发现，老是说那种什么龙门客栈啊、客栈啊，或者说之前我们看一下韩剧哈，这些客栈的老板娘都很强哎，因为客栈它常常要面对这些啊，不管是黑白两道啦、哈，官兵啊、军人啊、外国客人啊、外国使节啦，或是一些像这种三教九流的，所以那些客栈的老板娘呢，其实都是。非常非常精明的哈，或者说他非常的对这种社交江湖的事情很游刃有余的，算是一个呃当时那种时代里面的一种资讯的汇集之处了、啊、所以其实很多的客栈老板娘或者是饭店的老板哈，他们都知道很多很多其实其他人不知道的事情，这个蛮有趣的。好，那很多人就会想说，这些窃贼。这些窃贼他是什么样的人，会变成窃贼，走上这种窃盗之路呢？很多人想说，可能是没有工作啊，无业游民等等的。哎，那你就错了。很多的这些犯下窃盗罪的人呢，他们发现其实是有工作的。当然，他的工作呢，可能不一定是这么高级哈。大部分人有一群这个窃盗，他们其实是属于比较呃。低阶劳动的阶层，哈，比较下力活生了，就是说比较低阶的这些劳动阶层，那他们可能四处要去打零工，生活比较不稳定，所以他们有时候就会因为这样子走上窃盗之路。可是，其实也是有相当数量的这些窃贼啊，他们是有正当工作的哦，例如说他们可能是做工商业的，哈，是小老板啊，或是在做贸易的。受雇服务业的，甚至还有公务人员哦、喔，或是一些精英、喔、所以他们在想说，哎、欸，怎么还有这一些明明就有正当工作还要去行窃的？那我们通常就会觉得说，你要行窃，原因当然就是因为贫穷嘛。那他们发现说，哎、欸，有一些人他一点都不穷，可他还是跑去偷东西啊、喔。所以其实贫穷它不是唯一的原因啦。那当然有一些人他就是。心理上，它就是特别的，好需要靠这个行窃来弥补他心理上的一种欲望，犯罪的欲望。那当然有一些人，他是因为眼前这些目标物哈看起来太有价值了，好虽虽然是不想偷，可是实在是都东西实在太漂亮了，太有价值了，所以不得不偷一下哈，这是也是有的。但有一些人是因为刚好这个情境就触发了他，比方说这个东西很漂亮很好，或是珠宝，或是衣服，而且刚好。主人不在家啊，他就偷一下，<笑>就是有很多不同的情境哦，就是引发大家会去偷。那像有一些时候是什么缺钱的儿子，他去偷他爸爸的钱啊，偷把邻居的菜啊，员工趁老板不注意的时候偷偷把这个呃这个钱给拿走了，这都是有可能的啦。哈。那这个研究员他就发现说，哎，其实窃盗案啊，哈，这么这么猖獗，那你说当时清代他们在破案的几率到底高不高呢？哎、欸，他们发现其实破案率也没有真的很高，而可以分成就是都市跟乡村了哈。如果是都市的话，破案率其实非常的低。他们发现，在 1,064 件的都市窃盗案当中呢，真的抓到窃犯的哦，这个抓到窃犯还不包含说有可能是冤枉人家的哈。总共是有204件，这个破案率呢只有 19%。那如果说是乡村的话呢，破案率大概是百分之三十三，所以整个来讲说，平均破案的几率呢也只有百分之二十八。你会发现说，哎，其实这个破案的几率不是很高啊。那这个报关哈，报关的这个破案的流程是这样，就是说如果有人去报关，就是说哦，我家里被偷啦，那这些报关的人他就要列出来说我什么什么什么东西被偷啊，你要先列一个物品的清单。然后这个知县呢就会下公文啊，给差票，再派这个捕役跑去逮捕嫌犯。逮捕了嫌犯之后呢，再回来啊传唤，就我们在电视剧上看到他们就是会传唤说受害者一干人证、啊、一干证人要升堂审讯。那等到这个窃贼罪证确凿之后啊，画押呃撰写这个供状之后呢，就立刻直接打、啊、那你知道这个惩戒呢？也会分你窃盗的金额来这个惩戒的轻重、啊、比方说你偷一两以下的话，你是罚杖打六十大板；如果你偷五十两以上，好，你除了被杖打、杖刑伺候之外呢，你还要服劳役徒刑一年。那如果你偷一百两以上的话，你就是要打一百大板，而且要发配边疆两千里。你如果投一百二十两以上最重的话呢，是会被判处绞刑的哈。所以事实上跟大家一样，就是现在差不多，就是说看你的犯行的轻重啊，然后会判处你各种不同的刑期啦。好，刚刚有提到说，我们在讲完、分享完这个清代哈，由这个吴人数研究员呃来做的研究之后呢，我想跟大家分享，就是说当年我在。这个应该是二零零七、二零零八的事情哦，所以有点久。当时我是住在信义区五星街附近，当时就是住着那种公寓里面的分租，然后就把一层，然后分了好几间，好小小的，一个人才住个四平五平等等。那个时候，因为我在电视台新闻部上班嘛，好，所以我常常都早出晚归的。有一天呢，那天刚好是周末啊，我记得我没有上班，我的那个。房间，我跟大家介绍一下，它就是一个非常小、非常小。一进去，然后就是一个厕所啊。我自己有我自己的，算是套房啦，自己有一个自己很窄、很窄的卫浴，然后就是一个房间。我的沙发床呃就放在里面，然后加一个书桌、一个冰箱，就这样子。那当时我其实是有一个窗户，那个窗户外面当然有加装铁窗，避免小偷。不过为了可能是为了消防法规什么，那个铁窗就有一个活动的门。好，那那个活动的门，我后来就有注意到，说，哎、欸，上面它有勾了一个像锁一样的东西，就是那种啊、呃、金属的锁。可是那个锁呢，并没有锁死。我就问房东，我就说，哎、欸，这边有一个锁，可是它没有扣起来，我是不是应该把它扣起来？他说，我建议你不要扣起来，因为你一扣起来的话，万一真的有火警，到时候你要急着拿什么钥匙啊，要去打开，你可能会来不及。所以就这样扣着，让人家觉得。呃，是有上锁的就可以了。好，所以我就不一有他在那边住了，应该有一年多了哈。有一天，我就原本在家，然后后来我就出门哈，准备要去吃晚餐。结果后来东西忘了拿，所以我走到楼下之后呢，哎，不久之后我又走走上来，这中间大概只有15到20分钟而已。结果我就发现，哎，门一打开，我觉得怪怪的。怎么样说怪怪的呢？除了我的窗帘哦，就是飞起来，感觉窗户是开的，还有就是我明明刚刚才把家里整理得很干净，怎么东西又这样乱七八糟散落在散落在这个地上，我就吓了一跳。然后这个时候呢，我走到窗户旁边一看，我以为是我忘了关窗，就发现我的窗户旁边有一个书桌嘛，那个书桌上面有一个很大的脚印，我就吓到。而且再搭配上我的这个这个什么抽屉啊，其他东西这样被乱翻，我就发现糟糕，我招小偷。而且这个小偷呢，居然就在这十五到二十分钟内进去又出来。我就那时候我的感觉是非常非常害怕，因为我第一次遇到这个事情哈。然后我就觉得说，因为就是这么一个小小的房间，居然还有人这样子跑进来，然后踩踏哈，可以。出入如入无人之境，我觉得那种被窃盗的感觉是那种，你觉得你的家，你觉得你这个空间不再安全了，它不是只属于你一个人的。所以当时我有好久好久，我都没有办法好好睡觉，没有办法一个人在那边觉得安心，因为我觉得它随时好像都有别人的身影、别人的气息，好像有人随时可以闯进来。这样，我觉得任何一个有家里被行窃啊，或是被闯进去的这种经验的人，应该就了。了解我，我所谓的我的感受，那、啊、你可能会好奇我到底有没有损失一些金钱哈？呃、嗯，抱歉，因为那时候真的太穷了，穷到要租这样的房子，我家里也实在也是没钱，完全什么都没有。然后大家就会说啊，你反正没有被偷钱了、啊，所以呃不用这么难过，不用那么介意。可是我想要跟大家分享的事情是，偷钱当然是很痛苦，没有被偷钱是很幸运。可是那种被闯入自己空间的感觉，那个是很难。很难被抹灭的，就是你还是会觉得事情就是不一样了，这个空间不再一样哈。所以当然希望大家就是没有遇过这种事情啊。如果你有遇过这种事情呢，欢迎你可以跟我私讯啊，跟我分享说你是不是也曾经遇过这种被偷窃，然后心理上就觉得这个房子好像跟被他被偷之前，在你的心理感觉哈，那种安全感的感觉完全被破坏消失殆尽了。希望你会喜欢我们今天分享中央研究院研究有无网站上面的研究。如果有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W R I T E R。如果你想要对这个研究或是这个相关的事情了解更多，欢迎你打开今天的节目简介栏里面，我都会把链接放在里面。也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。